0: Radio Béthume. Des personnes sans abri prennent la parole. Ouais Alors, nous sommes le vendredi... Euh, non, 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 pardon. Déjà, je me trompe. Euh, nous sommes le mardi, donc euh, le mardi 5 mars. Et donc, c'est le premier mardi de, de chaque mois. Donc, euh, nous, nous faisons notre, notre émission pour la radio. Et euh, bah, aujourd'hui, nous allons parler de la journée des droits des femmes, de jour... la journée internationale des droits des femmes qui va avoir lieu le vendredi 8 mars. Et parce euh, bah, qu'il faut savoir quand même que sur 140 000 SDF, donc 40% de femmes, ce qui correspond à 50 000, 60 000 femmes qui sont dans la rue. Voilà. Et donc autour de la table, bah, nous avons euh, donc Cita. Bonjour Cita. Nous avons Sabrina. Bonjour. Bonjour Sabrina. Euh, Jibilia. Bonjour. Euh, Hélène qui euh, qui est là mais qui ne veut pas trop parler. Et nous avons Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Idir. Bonjour. Bonjour Idir. Stanislas. Bonjour. Gabriel. Bonjour. Euh, Jessica et Martin à la régie. Et voilà. Donc, euh, bah... et Didier. <rire> Merci Gilles.
1: Et moi aussi. Ah, euh, Bilal,
0: excuse-moi Bilal, je t'ai oublié. Alors là. C'est comme si j'existais pas. Pardon Bilal. Non non désolé. Donc, alors ouais, nous, nous allons donner la parole aux femmes. Euh, nous avons quelques questions qui ont été euh, posées par les auditeurs. Déjà bonjour à tous les auditeurs. Déjà. Bonjour à tous. Et euh, eh ben, je vais poser quelques questions. Donc Sabrina. Tu veux... Donc au niveau des centres d'hébergement pour les femmes, est-ce que tu peux nous expliquer comment que ça se passe sur Paris
2: Oui. Ben il se passe que les femmes sont. Euh, C'est un foyer dédié aux femmes, dont il y a une psychologue, une infirmière.
0: Euh, non, non, mais je t'en prie. Des...
2: Mm des travailleurs sociaux, dont euh, des femmes. Et du coup, euh, on a chacun une chambre individuelle. Il y a le confort, il y a une douche, les toilettes, euh, il y a euh, la
0: wifi fi aussi. Mm -hmm. Et vous avez une, une salle pour euh, regarder la télé pour Oui, il
2: euh... y a une salle télé.
0: Et vous avez des soirées d'organiser euh... oui. Toutes les, semaines, ou... toutes les semaines Toutes les semaines. Toutes les semaines Oui. Et est-ce qu'il y a beaucoup de... Alors ça, je vais poser la question à Sida, si vous voulez. Hein, va... ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de centres d'hébergement pour les femmes à Paris
3: Oui, il y en a quelques. Pas beaucoup Pas, pas vraiment énormes, mais ouais. il y a Alte -Femme, la Maison des Femmes, c'est Notre-Dame. Et en ce qui concerne l'hébergement, il y a le CHU, CHRS... Notre-Dame, je l'ai cité parce que j'ai entendu plusieurs fois parler, je, que je n'ai pas encore été du tout. Et il y a aussi euh, des places. Euh, aussi, j'étais une fois à 115 hôpital, Jean Rostand, c'est que pour femmes. D'accord. Côté d'Ivry, pour souligner, euh, voilà. Mais à part ça, ça dépend aussi au gymnase, ça dépend où femme peut dormir, pas pour 115, les femmes peuvent dormir par rapport 115, des places, les places fixes, quand du euh, côté du 13e, il y a plusieurs arrondissements, ça dépend
0: des côtés. Mais c'est quand même très difficile. Pour une femme euh, dans la rue de, de trouver un hébergement déjà d'urgence que je pense que avec ouais. le 115 euh, ça va être très difficile
3: il ouais, y a il y, y a souvent il y a comme la, la période hivernale il y a des places il y a beaucoup de places et après la période il y a des places aussi mais il y a peu ils ouvrent plus en fait de centres comme moi je suis au, centre, au CHU euh, le centre d'hébergement d'urgence au 16 e il n'y a que des femmes c'est en attendant on est là depuis le mois de novembre puis on sera parti d'ici le mois de mars donc ils sont déjà partis donc ça pas un peu euh...
0: et c'est vrai que cette année il y a eu aussi la mairie euh, il y a eu l'hôtel de ville qui a, il y a aussi l'hôtel de ville qui a, qui a, qui a ouvert, ouvert euh, pour les femmes pour les femmes et je, je crois que c'est alors c'est combien de femmes 40-50 femmes je crois, 40, femmes, je crois donc, qui sont hébergées et dans le cinquième aussi à la mairie du 5 cinquième je... oui ouais, je crois aussi ouais. et euh, voilà
3: aussi tu euh, te ouvres à Charenton aussi il y a un changement profond j'ai entendu parler et comme il a dit cette ville aussi euh, je d'accord si voilà quoi.
0: et pour vous alors ça représente quoi la, la la journée des la journée internationale des droits des femmes
3: euh... Je dirais que c'est important pour une femme d'être passée, c'est une journée de la femme, c'est consacré. par exemple, ceux qui sont dans la rue, de permettre d'échanger, de partager, d'aller dans différentes associations. Quand j'ai parlé tantôt avec Hélène, il y a un événement vendredi, euh, le 8 mars, pour un euh, midi, un repas à 16 rue Bozalinski, où j'ai l'air sur du cœur au 16e, Grange Belle, et il y a aussi d'autres événements, Maison des Femmes. C'est aussi un événement qui organise le samedi à Hôtel de Ville. Il y a aussi, nous nous sommes invités jeudi 7 mars, ceux qui veulent venir, qui sont le, la bienvenue. C'est à l'Arge d'avenir, au 13e. Donc euh, C'est du matin jusqu'à 17h. J'en ai parlé samedi, j'ai dit autour de moi, de personne. Voilà
0: D'accord. Et toi Djibulia, oui. pour toi, alors ça représente quoi la Journée internationale des droits des femmes
4: alors, La Journée internationale des femmes, c'est malheureusement une journée qui qui doit avoir lieu parce que dans les sociétés dans lesquelles on vit, malheureusement, euh, les femmes ne sont pas encore euh, totalement euh, légales euh, des hommes. Donc c'est une journée qui permet euh, de mettre en avant euh, toutes les disparités qu'il pourrait y avoir entre, entre, entre les femmes et les hommes. Et, et je, le, je le regrette, mais c'est mine de rien une journée toujours assez importante pour les femmes. Bien sûr.
0: Alors il y a une question qui a été posée par les auditeurs. Au niveau des soins gynécologiques, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment, comment vous, vous, vous vous faites pour, pour accéder aux soins pour, euh Alors, on vous prie de s'excuser pour le. On a eu un petit problème technique au niveau de la radio. Donc on va on va reprendre les l'émission donc euh, Sabrina Sita, okay. j'avais posé cette question au niveau des soins gynécologiques euh, comment ça se passe pour vous euh, dans le quotidien
2: ben on est déjà vu par euh, un médecin qui euh, fait le point euh, au niveau euh, de l'état de santé
0: et vous voyez un gynécologue vous voyez je euh... vois un gynécologue ouais, mmh. ouais vous, avez, vous avez accès à, ouais, ouais, à des soins euh... oui parce que c'est vrai que c'est pas évident pour une femme
2: euh... non ouais
0: et euh, et toi cita
3: ça dépend une personne, si elle veut voir un gynécologue, mais je ne veux pas le dire, si je veux voir ou quoi. Oui, si oui. Non, 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 non,
0: mais bien sûr, bien sûr. Non, donc, non, non, ça ne non, dis je... pas
3: automatiquement, je veux dire. Si vous ouais, ouais, voulez ouais. voir, droit de voir. Mais euh, vous pouvez quand même. Euh... Bénéficier, ouais. Oui, ouais,
0: bénéficier de, de soins. Si euh... passe
3: aussi, comme elle a dit, à Altefam, d'autres droits qui passent. Donc elle a dit, ça rejoint tout ce qu'elle a dit, à travers sociaux, psychologues, ah. je suis tout à fait d'accord. Et si une personne veut voir, c'est sent libre, elle veut voir. Si elle ne veut pas voir, donc l'accès euh, est libre.
0: Oui, bien sûr. Ouais, ouais, c'est
3: important c'est très bien ça permet pas mal de soins des de, de peut-être financier qui n'ont pas carte vitale il y qui en ont il y a des qui n'en ont pas de moins pour payer ça gratuit des hôpitaux peut-être qu'ils savent pas et je pense aussi à l'association de médecins du monde aussi là aussi il hum. y a des différents médecins euh, à Bel Air il euh, y a des différents médecins là aussi il euh, y a pas mal d'endroits il y a aussi des il je veux aussi des amis sociaux donc aussi des bus euh...
0: Il, y a, il doit y avoir un bus, ouais, Le bus, ouais. Ouais, un bus pour les femmes Oui. Un bus pour les femmes J'ai
3: entendu parler, mais je n'ai pas encore été. Je vois si c'est où, plus ou moins. Et là, il y, a des, il, y a des, il y a des soins dentaires. Il y a aussi, comme les je suis tout à fait d'accord. Et voilà. C'est voilà. ah,
0: D'accord. Alors, Djibilia, qui est bénévole dans la zone Est, c'est ça, Djibilia hein, Tout à fait. Ouais. Alors, euh, moi, j'aurais donc cette question euh, qui a été posée par les auditeurs. Euh, toi, qui es bénévole Comment on fait pour aider une femme qui est dans la rue Comment on fait pour l'aborder euh... Est-ce que tu as des conseils à donner
4: Déjà, je, suis, je, pense que, je pense que je suis une femme. Donc, c'est déjà plus simple en tant que femme d'aborder euh, une, une femme dans la rue. Après, c'est vrai qu'avant de rejoindre l'ASSO, enfin, c'était difficile pour moi d'aborder les gens très clairement dans la rue. Déjà, de, de base et c'est vrai que pour les aider souvent il y a des collectes qui sont faites par des associations euh, de produits d'hygiène et maintenant je me rends compte à chaque fois que je vais à ces collectes je prends des, je prends des, des, des tampons des serviettes hygiéniques parce que très clairement je m'imagine je à, à la place de ces femmes voilà. et, mmh. et c'est nécessaire et si on n'y a pas accès c'est très compliqué et j'avoue qu'avant de faire partie d'Asso et de, devoir, de, de participer à ces collectes. Je ne m'étais pas rendu compte de, ouais, de l'importance mais, 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 je de, je ouais, des mais produits de hygiéniques. Et du coup, bon, les, les aider, ben, il suffit, de, suffit de, parfois de, de donner, de faire un peu de don de, de produits d'hygiène et d'oser aller aborder les gens et de voir de leur demander ce dont elles ont besoin. On a toutes, euh, toujours un tampon, une serviette hygiénique sur soi, donc euh, si c'est parfois pas une pièce de monnaie ou... Ou une petite carte commerçant qui leur permet de bénéficier d'un service, ben ce petit, ce genre de petites choses, je pense que tout le monde peut le faire.
0: Exactement. Merci. Ah ouais. Et et alors euh, et moi j'aurais une question donc à Sabrina et puis à Cita. D'après vous, pourquoi les femmes sont, euh, on va dire invisibles parce qu'il y a eu le film Les Invisibles qui est sorti il n'y a pas longtemps. Pourquoi les, les femmes sont invisibles dans la rue? Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que euh, Vas-y Samuela, je te laisse répondre.
2: Bah déjà une femme c'est euh, pas regardé euh, n'est ne pas vue comme euh, un homme. Une femme euh, c'est plus fragile et euh, c'est plus fragile et euh, plus vulnérable qu'un homme. Et une femme, euh, ça ne sait pas se défendre. Et les femmes profitent, les hommes profitent en, en gros que les femmes soient faibles.
0: Oui, et vulnérables.
2: Et vulnérables.
0: Oui, tout à fait. Alors, moi qui ai connu la rue, et euh, moi qui, qui étais à la gare Montparnasse, oui. et euh, j'ai vu beaucoup de femmes à la gare Montparnasse le soir, hum. et après qui prenaient le, le bus de nuit, le bus qui prenait le, le, le bus de nuit, et euh, jusqu'à 4h30, 5h du matin, et, euh, et après qui retournaient à la gare. Est-ce que vous, vous l'avez euh, vécu Est -ce que...
2: Oui, moi je l'ai vécu avec ma mère. Il se passe que je rentrais dans un bus, le, le bus de nuit. Je faisais euh, d'un terminus à un terminus. Après, quand j'arrivais à mon terminus, je remontais dans le bus. Ma mère s'endormait, moi j'étais à côté et je la protégeais. Et euh,
0: et c'est enfin, surtout c'est surtout pour avoir une, une pour être en sécurité. Oui, être en sécurité, nuit, mais
2: aussi avoir de la chaleur. Et de la chaleur,
0: exactement, ouais, tout à fait. Et ouais. vous avez jamais eu de, de problème avec euh, les contrôleurs, avec euh,
2: euh, euh, Si, ouais. moi, euh, ben il se passe que une fois, j'avais pas de titre de transport et euh, on, on m'a verbalisé. Et j'avais qu'une ma pièce d'identité, mais en photocopie. Il se passe que les agents de la RATP m'ont mis à côté. Et ils m'ont dit, euh, ben, madame, on va appeler la police. J'ai dit, mais je ne suis pas une criminelle. Euh...
0: Tout ça pour un ticket de métro Oui. Euh, un, un ticket de, de bus. Oui. je veux dire. Ouais, ouais.
2: Et je me suis retrouvé en garde à vue. En garde à vue En garde à vue. Et quand je suis arrivé au commissariat, euh, j'ai dit... Euh, je suis désolé, euh, je suis SDF, j'ai pas quoi me payer un titre de transport. Et, euh... et alors que tu as tes papiers et tu as voilà. tout de plus. Donc
0: euh, c'est ça qui est hallucinant. Oui.
4: Je pense juste que les, dans la rue, euh, malheureusement, les femmes se, sont, sont sujettes aux mêmes, euh, aux mêmes contraintes que c'est d'être une femme dans la vraie vie, sauf qu'en plus, le facteur rue s'ajoute. Ouais. Donc euh, c'est clairement beaucoup plus contraignant d'être euh, une femme à, à la rue qu'un homme à la rue. C'est ce que tu as de dire tout à l'heure, et à juste titre. Ce n'est pas, pas que c'est plus simple d'être un non. homme dans la rue, c'est juste que oui. c'est peut-être plus contraignant d'être une femme dans la rue pour des raisons euh, physiologiques et, et parfois physiques. On parlait, des, on parlait de, tout à l'heure des besoins sanitaires, en tampon, en serviette hygiénique, mais aussi euh, pour, euh, en passant par le viol et le fait d'avoir euh, aussi... Euh, moins de force physique. Donc, en fait, les contraintes de la société s'appliquent aussi bien aux femmes qui sont à la rue qu'aux femmes qui ne le sont pas. Mais pour autant, je pense qu'avec le facteur rue, c'est beaucoup plus compliqué pour une femme d'être à la rue.
0: Ah oui, oui. Tout à fait. Sita, tu veux, oui. tu veux, tu veux peut-être euh, parler de, de toi, de ton, ton vécu Est-ce que tu as des, une anecdote que tu as, as connue dans la rue Tu as rencontré quelqu'un qui t'a fait du bien un peu quelque chose de positif Ou un endroit que tu aimes bien aller, mm -hmm. que tu as, as découvert
3: Je dois tout dire, je veux dire ce que je peux dire, je ne dis pas tout, tout, tout.
0: Non mais, non, non, mais un endroit où tu aimes bien aller, euh, des personnes que tu aimes bien. Euh...
3: Ça dépend bien dans le sens que j'ai rencontré quand j'étais au 115, avant que je sois euh, hébergé à Richaron et à. À la rue de la Fontaine, euh, il y a des équipes, des associations. Il y a différents endroits qui passaient dans les gares, dans différents endroits où on allait. Euh, J'aime bien pas mal bon d'endroits. Euh, voilà quoi.
0: Et t'as pas un endroit où tu aimes mmh. vraiment aller, et, mmh, euh, mais ouais. sans sans parler d'associations, okay. un café associatif, un, un endroit où. C'est pas une association mmh. si tu veux. Il n'y a pas mmh. des centres sociaux, il n'y a pas de... Mais euh... Mmh. Mmh. Euh, ça dépend, si on veut aller manger, j'ai
3: dit, il des potes là-bas, si on veut aller manger, on peut manger. Euh, ça dépend de l'endroit, ça dépend d'une personne, quoi. Voilà, quoi. Mmh. D'accord. Euh, ça peut être à McDo, aussi, à Sabrina, on peut aller, ça dépend de l'endroit, ouais. j'aime ai bien les sorties. Ça peut être KFC, il y a, a King. il y a plusieurs endroits, on peut aller. D'accord. Chez Paul, il chez... y a plusieurs endroits, je veux dire...
0: Et toi Sabrina Alors je sais que as... tu es as allée au doroti dimanche dernier. Oui. Et c'était la première fois que tu participais au... au dimanche de le repas partagé. Oui. C'est ça. Et, et j'ai rencontré alors, comment... une femme.
2: Ouais. Donc j'ai échangé et euh, on a fait connaissance. On a un peu échangé euh, qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. Euh... Si je connaissais d'autres associations que le Dorothy. Et j'ai dit que, ben, je, je sais que je connaissais le Dorothy pour la première fois, mais euh, que je connaissais le Carillon. Et je trouve que c'est bien que dans Paris, il y ait des associations comme ça.
0: Ouais, et puis je pense que c'est aussi un, un échange euh, avec, des, avec des personnes qui sont bah, euh, norm, bah, normales, je veux dire entre guillemets. Hein. Mais, euh, mais des gens qui ne sont pas dans la rue, qui ont une vie, euh, qui travaillent et qui aident aussi les sans-abri, oui. des personnes en difficulté, parce que même des gens qui sont, euh, qui sont logés, hein, parce qu'il n'y a pas que les sans-abri, il euh, y a des personnes aussi qui sont logées et qui sont en difficulté, oui. et, euh, et je pense que c'est bien de se rassembler et de pouvoir partager un repas et échanger, euh, je ne oui. sais pas si tu as, si. as, as vraiment apprécié.
2: J'ai apprécié, oui. Ouais, tu as apprécié
0: oui. Ouais. Merci Sabrina. De rien. Alors là, je vais, euh, ben, on va changer un petit peu de, de, de sujet. Je vais les donner la parole à Gilles, qui voudrait, qui, qui, qui veut nous parler d'un livre.
1: Bonjour, c'est un livre assez connu quand même, mais puisque c'est la journée de la femme et que je ne polars, pas là, on va lier les deux, c'est-à-dire on va parler d'Agatha Christie. Je vais parler des dix petits d'Agatha Christie. Alors, c'est dix personnes venant d'horizons complètement différents qui se font habiter sur une île mais totalement paradisiaque. Ça, le pied, quoi, on dit. Simplement, quand ils arrivent à bord, il n'y a personne à l'intérieur. Tout est prêt pour, pour être installé correct, génial et tout. Il y a un repas, tout génial. Et à partir du premier repas, il commence déjà à y avoir un mort. Et tout au long du film... Enfin, tout au long de l'histoire, pardon, il va y avoir des morts. Et sur la table, au tout départ, il y a dix petites statuettes de nègres. Et chaque fois qu'il y a un mort, il y a une statuette qui disparaît. Alors, la question, c'est... Et bon, ça suffira de lire le livre. C'est vraiment... C'est bien mené. Hein. Franchement, il faut le lire jusqu'au bout pour voir qui est l'assassin. Il faut vraiment le lire jusqu'au bout.
0: Et toi, donc, tu as, as vraiment beaucoup apprécié ce, ce
1: livre c'est le premier Agatha Christie que j'ai lu et j'ai lu pratiquement tous les autres de derrière, <rire> c'est pour vous le dire
0: Donc euh, voilà, bah, écoutez euh, là je je pense qu'on qu a tout dit hein, à peu près, parce que là on, on arrive à la fin de l'émission et euh, et donc, euh, voilà. Bah, écoutez, on va vous laisser. J'espère que cette émission sur les femmes euh, vous aura euh, un, peu, euh, un peu aidé à, à aller voir ces femmes et à les aider surtout et, euh, et leur surtout leur donner leur euh, pas forcément de l'argent mais des besoins qu'elles qu ont vraiment besoin, je pense. Voilà, ouais. Que ce soit hygiène, que ce soit... Euh, C'est très important. Ouais. Mais... Alors, Idir, euh, si tu veux dire juste un petit mot, mais euh, rapide. Hein. Ok. Edir. Je veux dire,
2: un euh, bon, en fait, euh,
0: toutes euh, les femmes euh, pour la, la Journée euh, nationale des droits des femmes. Voilà. Et merci. Merci, Idir. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Sita. Merci, euh, Sabrina, d'avoir témoigné. Merci. C'est très courageux et, et très important. Merci les, beaucoup à tous. Euh,
4: bonne soirée. Et... Euh...
0: Et merci de Jubilia qui, euh, qui malheureusement nous a quittés parce qu'elle avait, elle avait quelque chose de prévu. Et euh, bah on se donne rendez-vous de toute manière. Euh, et vous pouvez écouter l'émission en podcast hein, de toute manière okay. hein, donc euh, sur euh, l'association La Cloche, sur la page Facebook. Et euh, bah je remercie tout le monde. Et puis, bah on, on se dit à très bientôt. À bientôt. Ouais. À très bientôt. Au mois prochain.